0: Давайте сегодня подведем итоги и закончим нашу серию, которая называлась «Царствовать в жизни». Мы с вами увидели из Священных Писаний, что Господь с самого начала предназначил человеку владычествовать, царствовать на земле. То есть мы не из разряда червей. Аминь. А кто мы? Мы созданы по Его образу и по Его подобию. То есть мы в Его семье. Мы в классе Бога. Слава Богу. Он сотворил нас, как говорящий дух. Вы не найдете, чтобы еще какое-то творение ходило здесь, разговаривало и говорило с верой. Только человек. Аминь. Только человек несет Слово Божье, говорит Слово Божье, общается с Богом. Мы его семья, мы его дети. Слава Богу. Поэтому он покорил под наши ноги все свое творение. Слава Богу. Конечно, Адам это все потерял, но Иисус все вернул. Поэтому Писание говорит нам, что те, которые принимают обилие благодати и дар праведности, будут в жизни что делать? Царствовать посредством Господа Иисуса Христа. Я бы хотел, чтобы вы повернулись к соседу, который по ту или иную сторону от вас и сказали ему, «Бог хотел бы, предназначил нам, чтобы мы царствовали». Теперь повернитесь к другому соседу и скажите, Бог хочет, чтобы ты царствовал? А теперь найдите третьего человека. Когда, когда пастырь вам говорит что делать, нужно же исполнять, вы же понимаете. Третьего человека найдите и скажите, Бог предназначил тебе владычествовать. Аминь. Слава Богу. Как владычествовать, как царствовать? Мы с вами смотрели на многие удивительные места Писания из Библии, мы многому научились. Эта серия доступна, и вы можете взять, загрузить ее себе через интернет и переслушать многие собрания. На нескольких последних собраниях мы с вами говорили, что когда Иисус ходил по этой земле, Он не приписывал себе откровения, все чудеса, чудеса исцеления все дела, которые он совершал. Он говорил, что это дела моего отца, что это отец делает через меня. Он говорил, что я сам от себя не могу делать ничего. Если Иисус говорил, что сам от себя не может делать ничего, то мы с вами, конечно, также должны сказать, что мы от себя делать ничего не можем. Поэтому нам нужен Бог который нас ведет и направляет. Который нас ведет и направляет в тех делах, которые он предназначил нам исполнять. Слава Богу. Сейчас я перейду к тому, на чем мы с вами остановились. Мы начали говорить о словах. Мы читали места, места Писания, несколько раз мы их повторяли, где сказано, что в устах царя власть. То есть царь царствует или властвует или управляет при помощи слов. Если царю что-то нужно, он просто отдает повеление. Он просто говорит. Поэтому Господь предназначил нам с вами точно так же царствовать и властвовать на этой земле, отдавая повеление. Богу, если что-то нужно, он говорит слово. Аминь. Слава Богу. Но мы с вами должны для себя четко уяснить, что для того, чтобы быть ведом духом, чтобы слышать от Бога, чтобы знать Бога, чтобы ходить с Ним, необходимо иметь общение с Ним. Когда Иисус говорил, я ничего не могу творить, пока не увижу Отца Творящего, то мы понимаем, нам точно так же нужно видеть Отца. Порой мы с вами задумываемся, ну как Иисус видел? Человек думает просто о каком-то видении, что Иисус входил в выступление, в какой-либо транс, и там в этом трансе он видел эти видения свои. Но Иисус видел глазами сердца. Он о том же самом говорил всем людям, которые его слушали, что их глаза должны видеть, а уши должны слышать. То есть Иисус видел глазами своего сердца, время общения с отцом. Он хорошо знал отца. Он знал, как отец поступает в той или иной ситуации. Поэтому он имел эту уверенность, имея эти близкие отношения. Во времена Ветхого Завета люди тоже имели близкие отношения с Богом и знали Бога. Позвольте я вам покажу несколько мест Писания. Например, жизнь Авраама. Смотрите, чем отличалась жизнь Авраама. В книге Бытие, 18 главе, есть история, как к Аврааму пришли божьи посланники. Авраам их накормил, они принимали пищу, он с ними общался. да? И затем они пошли в Содом и Гоморру, чтобы совершить там... Божий суд, а потом, немножко позже, по молитве Авраама, вывести родственника Авраама. Это 18 глава Бытия, ну, например, 16 стиха. Встали те мужи и оттуда отправились к Содому. И вот они закончили эту трапезу, встали и отправились к Содому. Смотрите, что написано дальше. Авраам же пошел с ними проводить их. Можете себе представить эту, эту картину? Вы знаете, кто эти мужи? Это божьи посланники. Это сам Бог. Что это были за существа? Это не человеческие существа. Это сверхъестественные существа. И вот что делает Авраам? Авраам пошел вместе с ними, чтобы проводить их. Библия говорит о том, что человек призван ходить с Богом. Инох ходил с Богом. Ходить с Богом. Просто пойти проводить. Еще о чем-то побеседовать, чтобы еще что-то узнать. И сказал Господь, и вот Господь говорит, «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» Можете ли вы узнать Бога через этот диалог? Смотрите, какой Бог. «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить, Путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. В нашем северном переводе 19 стих звучит так. Ибо я избрал его для того, чтобы... и так далее. В другом переводе звучит слово избрал, звучит немножко иначе. Там написано я знаю. Я знаю Авраама. Угу. Господь избирает, потому что предвидит, потому что знает, потому что знает сердце. Он знает, что этот человек сделает это. Господь знает. То, что Господь нас знает, то у нас с вами не возникает никаких вопросов и никаких сомнений по этому поводу. Но понимаете ли вы, что также и Авраам знал Бога? Итак, Господь знает Авраама, а Авраам знает Бога. Откуда он его знает? Потому что он с ним общается. У Авраама достаточно смелости встать и пойти с этими посланниками. Он не идет на расстояние 10 шагов, просто заглядывая, выглядывая из-за каждого холма. Нет. Он идет рядом с ними, у него достаточно смелости идти вместе с ними. Аминь. Более того, он беседует с ними. Вы знаете, какие вопросы здесь Авраам задает Богу? После того, когда Господь сказал, что он уничтожит Содом и Говором. Авраам же еще стоял пред лицом Господа, когда они пошли. И подошел Авраам и сказал, я читаю 23 стих, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? У меня к вам вопрос, скажите, с кем это Авраам разговаривает? Авраам разговаривает с Богом. Вот только что Бог обратился к нему. Вот здесь рядом с ним посланники Божьи, которых он только что кормил. Он переживает его присутствие. И здесь он говорит Богу, «Господь, неужели ты погубишь праведного с нечестивыми?» То есть у Авраама это не укладывается. О чем? Он знает Бога. Он говорит, «Не может такого быть, чтобы Бог погубил праведного с нечестивыми». И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Смотрите, как говорит Авраам. Не может быть, чтобы ты поступил так. Авраам знает Бога, Авраам знает, с кем он имеет общение. Мой Бог? Да мой Бог так никогда не поступит. Мой Бог? Да мой Бог не делает этого. А, исцеление? Да, это от моего Бога. Он специалист в этой сфере. Правда? Это когда мы знаем Бога. Не может быть, чтобы ты поступил так. Чтобы ты погубил праведного с нечестивым. Чтобы... Что же было с праведником, что с нечестивым? Не может быть от тебя судья всей земли, поступит ли... Неправосудно. Вы видите, как Авраам разговаривает с Богом? Он его знает. Господь сказал, если я найду в городе Содомы 50 праведникам, то я ради них пощажу все место себе. То есть после всего, что сказал Авраам, Господь ему говорит, да, Авраам, ты прав, я так не поступлю. Если там будет эти 50 праведников, ради этих 50 праведников я сохраню все то место. Ты не ошибаешься. Ты правильно меня знаешь. Они знают друг друга. В результате этого знания Авраам приобретает дерзновение, смелость. Он знает Бога, он знает, с кем он общается. Он знает, какой он. Слава Богу! Скажите, это человек, который действительно царствует в жизни? Да. Это еще Ветхий Завет, друзья мои. Это еще те времена, когда люди не были рождены свыше. Давайте откроем книгу Иисуса Навина, 10 главу. Когда израильский народ вышел из рабства, затем они уже спустя некоторое время, 40 лет, вышли из пустыни, и они берут город за городом, они идут и овладевают той территорией, которую дал им Господь, они сражаются. Да? И вот случилось так, что они сражались, а Господь сражался вместе с ними. Тот народ, который выступил против них, то там были такие каменные обвалы, камни падали с небес, что от камней погибало больше, чем от меча. Так Господь за них сражался. Представляете? Они в таком дерзновении. Иисус Навин – это тот человек, который так близко был к Моисею. Он наблюдал за Моисеем, он принимал от него Слово Божье. Он переживал это помазание. Он сам учился этому общению с Богом. И этот человек тоже знает Бога. Это времена, это далекие времена, очень далекие времена. Это люди еще не рожденные свыше, без крещения с тым духом. Это еще у нас нет Евангелий и всего того учения Иисуса Христа. Этого еще всего нет. Это задолго до этого. Но этот человек знает Бога. Он призван Богом вести израильский народ. И вот происходит сражение. Когда происходит сражение, то они понимают, что нужно немножко времени больше, чтобы победить в этом сражении. А солнце уже заходит. И вот этот человек, Иисус Навин, полный смелости и дерзновения, знаете, что делает? Я вам прочитаю. Это... Иисуса Навина, 10 глава, 12 стих. «Иисус возвал Господу в тот день, в который предал Господь Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они победы были пред лицом сынов Израилев, и сказал пред израильтянами». Смотрите, что говорит Иисус Навин. Вот его слова, прямая речь пошла. «Стой, солнце!» Друзья мои, это не книжка сказок. Мы с вами читаем самую правдивую историю человечества. Это Библия. И вот этот человек говорит, стой солнце над Гаваоном и луна над долиною Айлонскою. Стой солнце. И дальше написано, и остановилось солнце и луна стояла доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день. Несколько часов оно стояло там, не двигалось. Мы с вами сегодня знаем, ну, знаем это громко сказано, как устроена наша солнечная система. Мы знаем, что солнце, оно на месте стоит, Земля вращается вокруг Солнца, там есть другие планеты. Вы знаете об этом. Поэтому здесь достаточно слова сказать. Солнце, стой вот здесь надо мной. Как происходят и процессы, он не вникает. Правда? Вы же понимаете, что все движение в Солнечной системе должно, должно было остановиться. Можете представить себе Солнечную систему? Сколько она километров? Вы знаете, что Солнце, оно во многом, очень много раз больше, чем Земля. Но если на Землю посмотреть из космоса, то человека там не видно. Настолько маленький человек. И вот этот маленький человек, полный Бога, полный Духа Святого, произносит во всю эту солнечную систему, говоря «Стой!» И весь этот Круговорот остановился на целый день. Это, это, это владычество. Дальше написано, 14 стих. И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слушал бы гласа человеческого. Ибо Господь сражался за Израиля. Смотрите, как отмечено это событие. Не было больше ни до, ни после. Но это не значит, что не будет никогда больше. Но до этих событий не было. Вот когда писалось это Писание. Угу. Человек, нерожденный рожденный свыше. Некрещенный с тым духом. Смотрите, что делает. Посредством сказанных слов. Смотрите, он здесь не молится. Он просто полный дерзновения, набрался где-то такой смелости. И знает, пред всем израильским народом повелевает солнцу и луне. И они стоят и зависают. Друзья мои, я хочу углубиться еще больше в эту эйфорию. Поэтому мы с вами призваны царствовать в жизни посредством Иисуса Христа. Слава Богу. Как же мы царствуем. Мы с вами уже говорили много. И я еще раз напоминаю, одним из ключевых принципов, как мы царствуем, посредством сказанного слова. Посредством сказанного слова. Конечно, мы, как мы уже говорили, как говорит Иисус о себе, что Он от себя не может делать ничего. Поэтому и в этой истории Иисус Навин был вдохновлен Богом так поступить. То есть Бог использовал этого человека. Это не просто была э, прихоть Иисуса Навина. Он просто там решил израильскому народу показать, что он может. Угу. Нет. Это он был полностью вдохновлен Богом поступить определенным образом. Если мы знаем Бога, то мы понимаем, что Бог будет нас вдохновлять, Обращаться к болезням, обращаться к злу, обращаться к проблемам снова и снова, на, в течение дня, несколько раз. Он желает нас вдохновлять, но нам нужно позволить Ему себя наполнить Его Словом. Иисус говорил, если пребудете во Мне, и слова Мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Слава Богу! Итак, слова. Слова. Откройте вместе со мной книгу притчей 18 главу. Книга притчи 18 глава, читаю вам 21 стих. Здесь написано, от плода уст человека наполняется чрево его. Произведением уст своих он насыщается. Вот ответ. От плода уст человека наполняется чрево его. То есть человек будет наполнен внутри Речь идет о духовных, душевных и всяких других вещах. Человек может себя наполнить при помощи слов. И дальше написано, произведением уст своих он насыщается. Произведение уст, то, что выходит из наших уст, то есть то, что мы говорим, вот чем мы с вами насыщаемся. Итак, мы можем быть наполнены или насыщены посредством слов. Как много христиан не отдают себе отчета в том, что наши слова влияют на нашу жизнь, как ничто другое. Не Бог влияет на нашу жизнь, слова влияют на нашу жизнь. Бог не может действовать помимо наших слов. Наши слова, наши слова, которые исходят из наших уст, которые произносим непосредственно мы, они имеют наибольшее значение, наибольший вес для нашей жизни. Больше, чем слова любого другого человека. И больше даже, чем слова самого Бога. Библия говорит, от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. И Иисус учил, будет тебе, что говоришь. Аминь. Аминь. Поэтому здесь то же самое. От плода уст человек наполняется. Поэтому важно говорить, важно произносить, произносить слова, потому что слова имеют в себе эту творящую силу, и они строят всю нашу жизнь. Наша жизнь устроена из наших слов. Угу. Слава Богу. Дальше написано, смерть и жизнь во власти языка. Во власти моего языка и смерть и жизнь – две полные противоположности. И любящие его вкусят от плодов его. Любящие его будут вкушать от плодов его. То есть, если мы с вами хотим вкушать хорошие плоды, то мы должны научиться следить за своими словами и изменить свои слова. Итак, Иисус говорил, имейте веру Божью. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет, сей, поднимись, вергнись море, и не усомниться в сердце своем», но поверит, что сбудется по словам его. Будет ему, что не скажет. Обратите внимание, будьте очень внимательны сейчас. Иисус сказал и поверит, что сбудется по словам его. То есть по словам, которые произношу я. Здесь речь не идет о том, что этот человек верит в Божье Слово. То, что верить в Божье Слово нужно, мы это знаем. Но здесь немножко другой уровень действия. Здесь сказано, что человек должен верить в свои собственные слова. Он верит, что мои слова, они изменяют круг жизни. Они все меняют мои моей жизни. Угу. Итак, друзья мои, почему же в жизни верующего человека не так? Почему люди говорят, а этого не происходит? Существует три причины, почему верующие люди говорят, а этого не происходит. Итак, причина номер один. Потому что люди говорят и на самом деле не верят в то, что говорят. То есть они говорят не с верой. Иисус сказал, что нужно верить в свои собственные слова, что сбудется по моим словам. Когда человек верит, что сбудется по его словам, то он ожидает, что это исполнится. То есть если человек, к примеру, он верит в то, что Иисус взял мои немощи и понес мои болезни и говорит, Ранами Иисуса и исцелен, и если он в теле испытывает симптомы гриппа или какой-либо другой болезни, которая выбила его из колеи, и он на больничном, и не ходит теперь на работу, и он взял власть над этой болезнью, он говорит, так, болезнь, я имею над тобой власть, слушай меня сюда. Во имя Господа Иисуса я запрещаю тебя и приказываю тебе оставить мое тело. Я здоров во имя Иисуса. Человек произнес слова, а потом и думает «Так, хорошо, у меня больничного еще три дня, я еще почитаю книжки и так далее». То есть что делает человек? Человек не ожидает, что он освободится от этого больничного. Он понимает, что он будет оставаться в этой болезни. То есть он говорит слова, но его слова не имеют значимости, веса для него самого». Он не верит, что исполнится по его словам. Что-то говорить не значит верить в это. Но есть условия. Иисус говорит, поверит, что сбудется по словам его. Вы спросите, хорошо, а как же это исправить? Я не имею достаточно уверенности в свои слова, что мои слова, они исполнятся. Вот я не имею этой уверенности, как мне это исправить? Уверенность или вера приходит одним единственным способом. Об этом написано в Библии. Вера от слышания Слова Божьего. То есть, если мы с вами будем слышать Слово Божье, в нас обязательно появится вера. Если мы будем слышать об искуплении, мы будем слышать об исцелении, мы будем слышать о силе слов, у нас обязательно появится вера. И какое-то слово мы с вами начнем говорить с верой. Нам с вами нужно говорить Слово Божье, невзирая ни на что, невзирая ни на чувства, ни на мысли, ни на что. Если мы с вами произносим это слово, произносим слово, что мы, к примеру, мы исцелены, или, к примеру, что мы богаты, что мы без долгов, мы произносим это слово, но внутри мы испытываем подавленность, разочарование, мы с вами не осознаем, что это слово, оно обладает определенной силой, и изменяет наши обстоятельства. Эти слова, они как будто бы тут на пол рядом с нами падают и как будто ничего не творят. Что нам продолжать делать? Нам продолжать говорить то же самое слово, о котором говорит Библия. Нам нужно продолжать говорить. Если мы будем говорить снова и снова, эти слова укоренятся в нашем сердце. Когда они укоренятся в нашем сердце, когда сердце, они опустятся в наше сердце, то в сердце сразу появится радость. То есть, если вы говорите и вдруг понимаете, что посредством этого говорения вы ввергли себя в радость, тогда вы сразу же осознаете, что ваши слова обрели силу. Это уже не те слова, когда вы просто говорили, вам было не по себе. Теперь вы чувствуете себя, как будто в своей тарелке. Вы обрели радость. Ваши слова обрели силу, творящую силу. С этого момента ваши слова начинают творить. Слава Богу! Слава Богу! К сожалению, очень часто люди говорят и не ожидают результата. Друзья мои, но мы должны взвешенно говорить и произносить каждое слово. Например, смотрите, что написано в книге «Притчи» в десятой главе. Притчи 10 глава, 19 стих читаю. Здесь написано, «При многословии не именовать греха, а сдерживающий уста свои разумен». При многословии, что такое многословие? Болтливость. Это тот, кто говорит много. Кто много говорит? Кто много говорит? То здесь написано, при многословии не миновать греха. А сдерживающий свои устали, тот человек, который контролирует то, что выходит из его уст, разумен. В другом переводе мудр. Смотрите, как другой перевод звучит. Когда много слов, преступление неизбежно. То есть, если вы болтун или если вы много болтаете, то Писание говорит, преступление неизбежно. Почему это так? Друзья мои, мы должны быть внимательны и осторожны, что выходит из наших уст. Почему? Потому что всегда, когда мы говорим, мы себя тренируем. Тренируем во что? Как мы относимся к собственным словам. Если для нас слова имеют значение, если для нас слова дорогие и ценны, мы не будем болтливы, мы будем осторожны, мы будем внимательны. Что делает Бог? Бог превознес свое слово превыше своего имени. Вот насколько высоко Бог ценит свое слово, потому что его слово создает, творит. Он сказал и стало так. То, что он сказал, запечатлено навечно. То, что мы и сказали, давайте тоже запечатаем навечно. Слава Богу. Еще один перевод. Чем больше вы говорите, тем больше вероятности, что вы грешите. Если вы мудры, то вы будете молчать. Итак, болтливость демонстрирует нам с вами, что на самом деле вы не цените свои собственные слова. Слышите? Иногда люди думают, что они должны говорить все, что они чувствуют. Все, что чувствую, то говорю. И все, о чем думаю, тоже говорю. Библия не призывает нас говорить все, что мы чувствуем. Как раз то наоборот. Мы не должны говорить, что мы чувствуем. И мы не должны высказывать все мысли. И мы не должны высказывать все, что мы думаем и свое мнение. Писание учит нас говорить целенаправленно. Говорить с целью, Помещая в свои слова веру, видение, любовь, чтобы эти слова творили, создавали, созидали что-то. Аминь. Слава Богу. Итак, не нужно совсем высказывать что, все, что приходит на ум человеку. Женщины, вы слышите меня? Девушки, вы слышите меня? Не нужно говорить все подряд, все, что пришло на ум. Язык нам дал не для того, чтобы поболтать а чтобы царствовать в жизни. Аминь. Аминь. Слава, Богу. Слава Богу! 15 глава книги Притч. Здесь написано 28 стих. Сердце праведного обдумывает ответ. Сердце праведного обдумывает ответ. А уста нечестивых изрыгают зло. То есть о чем идет речь? Речь идет о том, что прежде чем сказать, нужно хорошо подумать, поразмыслить. Потому что я говорю сейчас слова, даже если мои слова не исполнятся, потому что они не имеют силы. Но, по крайней мере, я буду в этот период себя тренировать, опять или верить в силу своих слов, или не верить в силу своих слов. И этот процесс, он постоянно продолжается. Другой перевод этого стиха. «Добрый человек думает, прежде чем говорить». Какое умное и мудрое высказывание. Добрый человек думает, прежде чем говорить, а нечестивый изливает свои злые слова, не задумываясь. Это неправильно, изливать все, не задумываясь. Представляете, если бы Бог говорил все, не задумываясь? О, вы меня сегодня насмешили до смерти. И умер, и умер Бог. Понимаете? Представляете, если бы Бог говорил так, как говорят христиане? То есть взял о чем-то и сказал. Вот просто, та надоела не хочу больше. И так далее. С ума сойти? Кошмар и катастрофа. Я в шоке и так далее. Вы представляете, какой был бы хаос на этой земле? Но Бог наблюдает за своим словом. Он бодрствует над своим словом. Поэтому Бог не такой, как христиане. Христиане должны стать такие, как Бог. Слава Богу! Угу. Если человек скажет, ой, ну зачем эти крайности? Зачем уже так дотошно, так глубоко и скрупулезно копать эту сферу? Нельзя ли просто жить нормально, скажет человек, не желающий вникать в учение о важности произнесенных, сказанных слов. Когда человек говорит так, что это крайности, что не нужно уж так сильно впадать в эти крайности, это и есть показатель, почему его слова не работают. Потому что он на самом деле не ценит слова. И он не желает над этим работать. Поэтому в его жизни он говорит, и они не имеют силы, они не имеют веса в его жизни. Но мы не хотим, чтобы наши слова были бессильны. Мы хотим, чтобы они были полными силой. А для этого нужно к словам, собственным словам. Относиться серьезно. Слава Богу. Ведь мы же его семья созданный как говорящий дух, предназначенные, чтобы царствовать и владычествовать на земле. Аминь. Поэтому будем говорить целенаправленно. Аминь. Аминь. С целью. Аминь. Слава Богу. Итак, будем подражать во всем Богу. Послание к Ефесянам, не открывайте, просто послушайте, 5 глава, с первого стиха, там написано, «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». Библия говорит, чтобы мы, как его дети, подражали Богу. Мы, как человеки, призваны подражать Богу. Другой перевод этого стиха. «Будьте подражателями Богу, копируйте Его и следуйте Его примеру, как возлюбленные дети подражают своему Отцу». Копируйте Его и следуйте Его примеру. То есть посмотрите, как Бог говорит «Свет». И стало так. Так, посмотрите, как дети на Него, и делайте точно так же. Аллилуйя. Иисус Навин это и сделал. Стой, солнце, луна, зависни. Аминь. Слава Богу. Итак, согласно Марка 11, 23, мы должны говорить и верить в свои собственные слова, что это так исполнится. Однажды Господь сказал одному удивительному человеку, о молитве и о словах. Он ему сказал следующее. «Будь более избирателен, и ты будешь более эффективен». Дело в том, что люди, христиане, мы с вами порой очень скоры, мы очень быстро готовы молиться или говорить. Помолимся, бы, помолитесь за меня, все, начали молиться. А ну давайте скажем, и сейчас эти все бесы, дьяволы, болезни, все поразбегается. И начинаем говорить. Но дело в том, что возможно такое, что человек не готов молиться и не готов говорить. Как Иисус, он говорит, я не могу от себя делать ничего. Если человек не полон слова, если у человека нет еще видения и ответа от Бога, как поступать, то ему вначале нужно этим всем наполниться. Поэтому нужно быть более избирательным. И тогда будешь более эффективен. Так ведь, да? Слава Богу! Брат Хейген рассказывает историю, как у его девочки было на веке глаза, на рост. Маленькая девочка, когда еще дочь его была совсем маленькой. И он уже был служителем. И к тому времени это был человек, который чудесным образом исцелился от трех неизлечимых заболеваний от порока сердца, от болезни крови, так что его кровь не была красная, была как морковный сок, от парлича, так что он не чувствовал своего тела ниже груди. Он исцелился от всех этих трех заболеваний в один миг, встав с постели. То есть, казалось бы, этот человек должен иметь определенное дерзновение действовать. А тут у маленькой девочки совсем не смертельная, просто навеки на рост. Припухшая века и нарост появился, красненький. Казалось бы, скажи то скажи слова-то и все. Но когда его спросили папа, что мне делать и что мне сказать медсестре, он не ответил ничего. А знаете, что он сделал? Эта история описывается в книге «Божье лекарство». Он провел несколько вечеров, несколько ночей, просто размышляя над местами писания об исцелении. Что он делал? Он размышлял над Слове, укоренялся в Божьем Слове. Он искал те слова, которые он должен произнести. И через двое суток он сказал, произнес те слова, что она исцелена. И в результате все в точности так и случилось. Но, казалось бы, этот человек со своим опытом мог бы поспешно говорить. Нет, он не торопится. Он не торопится. Он медлен. Он более избирателен, чтобы быть более эффективным. Однажды одна женщина подошла к служителю после собрания и говорит «Помолитесь за меня, пожалуйста». И она сказала о диагнозе, который поставил ей врач. Диагноз был неизлечимым, смертельным. И у женщины была серьезная проблема. То есть эту болезнь, она, вылечить ее не могли. И ей угрожает... Впоследствии смерти, ничего доброго, в общем, ты не ожидаешь от такого диагноза. Она подошла к служителю и сказала, помолитесь за меня, пожалуйста, чтобы я исцелился. Служитель задал ей несколько вопросов, чтобы обнаружить, где ее вера. Потом, как оказалось, она просто подошла, чтобы он за нее помолился, и в ожидании, что эта молитва, ну, она все исправит. Но на самом деле она не ожидала, что ее жизнь изменится. Она не имела даже той веры внутри. Служитель понял это. И он сказал, знаете что, давайте мы не будем с вами сейчас молиться. Я попрошу вас прийти на собрание, у нас будет вечером, на следующий вечер собрание, у нас будет целая серия. Пожалуйста, приходите каждый вечер и слушайте Божье Слово. И потом мы с вами помолимся. Знаете, что сказала эта женщина? Эта женщина сказала, нет, я не могу сегодня прийти. Я не могу прийти на собрание. Почему? Я уже договорилась с дочерью, что, что я пойду с ней по магазинам. Как может человек с таким диагнозом так относиться к Слову Божьему? Это говорит о том, что у этого человека совсем неправильно расставлены приоритеты. Знаете, что будет? Ничего не будет. Этот человек не получит веры, и он умрет от своей болезни. Потому что для этого нужно начать ценить Божье Слово. Итак, почему люди говорят, а ничего не происходит? Потому что на самом деле они говорят, но они не верят, что их слова исполнятся. Они говорят без веры. Следующее. Почему люди говорят, а это не осуществляется? Потому что они не имеют права говорить это. Что это значит? Вы не можете говорить что-то, выдумывая о себе. Если вы говорите что-то, то вы должны говорить в точности, что Бог говорит. Вы должны знать Его Слово. В книге пророка Исаия, 8 главе, в 10 стихе, когда Господь говорит о тех людях, которые говорили против Бога, Он говорил им, Замышляете замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится. Бог так говорит. Вы произносите слово, а оно не состоится. Почему? Потому что Бог говорит нечто другое. Это в точности сработало у дьявола. Он говорил, превознесусь выше Бога. Превознесусь выше Всевышнего, свой трон, свой престол поставлю выше Всевышнего. Он практикует в точности говорения, он четко это понял. Но скажите, это исполнилось? Это не исполнилось. Исполнилось то, что Бог сказал. А Бог сказал, что он не превознесет свой трон, а он не звергнется до ада. И в результате исполнилось не то, что говорил дьявол, а то, что говорил Бог. Вы слышите меня? И так, чтобы это исполнилось, у нас должно быть право говорить это. В книге Плач Ремии, 3 глава, 37 стих, написано, кто это говорит? Это просто вопрос такой. Вопрос риторический, то есть ответ ясен. Здесь сказано, кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. И то бывает, чему Господь не повелел быть. Ага, ага, ага. Нет, такого не будет. То, чему Господь не повелел быть, этого не будет. Будет так, как Бог возвестил. Аминь. На примере дьявола мы в этом уже убедились. Следующее, что мы должны знать, когда речь идет о праве говорить, чтобы у нас было право говорить. У меня нет безграничной власти говорить в вашу жизнь. Аминь. У вас нет безграничной власти говорить в мою жизнь. У меня есть полная власть говорить в мою жизнь, а у вас в вашу. Исполнится не мои слова в вашей жизни, исполнится ваши слова в вашей жизни. Ваши слова имеют наибольший вес в вашей жизни, чем слова кого бы то ни было. Угу. Я имею больше прав, чем кто-либо говорит свою жизнь. Мои слова имеют больше власти, чем слова кого бы то ни было в моей жизни. Слышите меня? Итак, мы не имеем с вами безграничной власти говорить в жизнь других людей. Люди получат то, что они сами говорят. В свою жизнь. Мы можем говорить много. Но люди получат то, во что они верят. Человек не получает согласно Божьим способностям своей жизни. Бог всемогущий. Но мы не получаем согласно Божьего всемогущества. Бог желает. У Бога есть воля. Но мы с вами даже не получаем согласно воле Божьей. Мы с вами получаем согласно нашей веры от Бога. Аминь. Поэтому мы получим все то, во что мы с вами сможем или отважимся поверить. Итак, почему люди говорят, а это не происходит? Потому что они не имеют права этого говорить. И следующая, третья причина. Люди говорят что-то, а это не осуществляется, потому что то, что они говорят позже, аннулирует то, что они говорили до этого. Все, что вы говорите спустя день, другой день, или на следующей неделе, и это противоречит тому вашему первому исповеданию, оно аннулирует сказанное вами ранее. Поэтому вы не получите то, что вы провозгласили. Друзья мои, люди могут правильно молиться, мы с вами можем правильно молиться, но затем... Слова, сказанные после молитвы, могут аннулировать действие той молитвы. То есть человек молится о том, чтобы Господь вышел на помощь, вышел и поддержал, помог. А потом человек после этой молитвы попросил об этом у Бога, вроде как будто верит, а потом ходит и говорит, все плохо, все пропало, ничего не выходит. Что он будет иметь? То, о чем он попросил? Нет. Он будет говорить то, о чем он говорит. Своими словами он аннулирует и действие провозглашенных им слов, и, де, и действие своей молитвы. Да. Угу. Итак, мы должны быть постоянны. Сегодня, завтра, через неделю, через месяц, через год. Говоря то же самое, то же самое, то же самое. Подумайте о Боге. Бог, Он сказал что-то, и проходят столетия, тысячелетие, и Он не меняется. Он в этом постоянен, слава Богу. И это происходит. Он не сдается, он придерживается по-прежнему своих слов, и он не колеблется. А нам сказано что? Подражайте Богу, сказано нам. То есть вести себя так, как Он. Аминь. Итак, друзья мои, вы, подобно Богу, должны стоять твердо на том, что вы сказали или провозгласили, Продолжать говорить то же самое снова и снова и снова, да? И наше с вами исповедание должно изменяться, оно должно быть неизменным. То, что неправильно сказали, покайтесь, оставьте это и идите дальше, говорите правильно. Угу. Чувствуем себя хорошо, говорим Божье Слово. Чувствуем себя плохо, говорим Божье Слово. Иными словами, что делаем? Царствуем в жизни, слава Богу. Слово «исповедание» из греческого оригинала буквально означает «говорить то же самое». То есть говорить то же самое, что уже сказал Бог. Если Бог говорит «моими ранами вы исцелены», что мы должны говорить? Мы должны говорить то же самое. Если Бог говорит «я восполняю все ваши нужды», что мы должны говорить после того, что сказал Бог? Мы должны говорить то же самое. Аминь. Если Бог говорит, что Он с нами, что Он нас поддержит, что Он нас укрепит, что Он нас ведет, что мы должны говорить? Мы должны говорить точности то же самое, что говорит Бог. Слава Богу. И что мы будем иметь? Мы будем иметь все то, о чем мы с вами говорим. Слава Богу. Царь царствует посредством слов, сказанных слов, посредством повелений. Люди думают, для того, чтобы иметь успех, нужно или получить хорошее образование, или иметь высокооплачиваемую работу, или нужно жить в лучшем месте, чем живем мы с вами. Но согласно Слову Божьего, согласно тому, что говорит Бог, для того, чтобы иметь успех, нужно... Следите за своими словами и говорить Божье Слово. И мы с вами насытимся и будем иметь согласно того, что мы говорим. Слава Богу. Аминь. И так мы будем царствовать в жизни посредством Иисуса Христа. Слава Богу. Давайте встанем и поблагодарим Его.